0: Dobbiamo ora esaminare un altro organo importante, l'avvocatura dello Stato, che esercita la rappresentanza in giudizio dello Stato. Come è noto, i soggetti privati che agiscono davanti ad un giudice si fanno rappresentare da un avvocato. Anche gli enti pubblici, ad esempio un comune, un'azienda sanitaria locale, hanno un avvocato. E lo Stato, come ente pubblico, si fa rappresentare in giudizio da un organo chiamato Avvocatura dello Stato. Quindi l'Avvocatura dello Stato è l'organo che rappresenta e svolge la difesa in giudizio dello Stato e di altre sue amministrazioni, anche se sono organizzate con ordinamento autonomo. Gli Avvocati dello Stato svolgono le loro funzioni davanti a tutte le giurisdizioni, in qualunque sede, non necessitano di mandato. La rappresentanza dello Stato da parte dell'Avvocatura è ampia. Perché? Perché nessuna amministrazione dello Stato può chiedere l'assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni eccezionali. Cosa vuol dire espressione foro dello Stato? Foro dello Stato indica la competenza del luogo dove si svolge un giudizio in cui è parte la pubblica amministrazione. Il foro dello Stato, quindi il luogo dove si svolge la competenza e dove si discute l'aspetto giurisdizionale, il foro dello Stato spetta al tribunale o alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato. Questo comporta una serie di conseguenze rilevanti, perché tutte le citazioni e i ricorsi devono essere notificate alle amministrazioni dello Stato in persona del ministro in carica. Quindi queste notificazioni devono essere effettuate presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, tribunale o corte d'appello innanzi alla quale è portata la causa. Anche questo si vede una, chiamiamo una complicazione di carattere procedurale che qualcuno dirà che è necessaria, ma si ha l'impressione che ancora una volta vi sia un predominio ancora delle autorità amministrative e quindi il Foro dello Stato stabilisce una serie di deroghe in favore dell'amministrazione statale anche per quanto concerne le citazioni e i ricorsi. Tutto questo fa ancora vedere l'inquadramento che vi è stato, e vi è ancora, di una serie di regole che sono in favore dell'amministrazione pubblica. Possiamo ora svolgere, allora, delle considerazioni conclusive su quanto si è detto. Il sistema del diritto amministrativo italiano è un sistema complesso. Si direbbe che è fatto come avviene in tante montagne, dove si vedono gli strati geologici, così il diritto amministrativo è composto da strati e ognuno di questi è in fase di cambiamento. Abbiamo delle strutture amministrative ottocentesche che sono rimaste per molto tempo e che ci sono ancora. E questi attuali cambiamenti che vi sono sono lenti e devono tener conto ora di una realtà che non è più quella nazionale ma quella europea. Di qui consegue la presenza di istituti tradizionali e istituti nuovi, con particolare difficoltà nello svolgimento dell'azione amministrativa. Insomma, noi abbiamo ancora vigenti alcune norme del lontano 1865 e i cambiamenti che ci sono stati hanno sempre trovato una forza di resistenza. Aggiungasi che il diritto amministrativo incide su una serie di situazioni di fatto sociali, politiche, economiche, che anch'esse sono in fase di cambiamento, che avvengono per gradi. Quindi è come se vi fosse un grande mosaico dove le tessere di questo mosaico sono in fase di cambiamento e non sempre si consente di risalire alle linee del disegno precedente e indicano soltanto in parte le linee di una prospettiva futura. Tutto questo fa vedere che i cambiamenti che ci sono nello Stato, nelle regioni, negli enti locali, nell'attività amministrativa e nella giustizia amministrativa non sono cambiamenti facili, perché sono strade ancora inesplorate, vi sono degli aspetti nuovi. In altre parole, le vie del vecchio ci sono ancora. Le vie del nuovo non sono ancora state previste. E tutto questo fa sì che ci eh, si trova di fronte ad un sistema amministrativo eh, complesso in cambiamento continuo. E questo rende la materia difficile, arida e complessa. Si Potrebbe anche dire che è una materia in continua evoluzione. Tutto scorre, come affermava il filosofo greco Eraclito. Tutto scorre come le acque di un fiume. Però bisogna fare un'altra osservazione finale, che anche questo scorrere del fiume segue anch'esso delle regole. E di questo noi ne troviamo una conferma proprio nel diritto amministrativo, dove vi sono tutta una serie di modifiche che avvengono però non a casaccio o o in modo impreciso secondo determinate regole. Il diritto è un complesso di regole. Saranno noiose, saranno aride, però tutto questo fa vedere che vi è qualche cosa di predeterminato. Tutto scorre, ma scorre secondo determinate regole. E le regole che vi sono in questo momento di trasformazione sono quelle rilevanti. Da un lato vi è questo cambiamento del potere centrale dello Stato con l'esecutivo che tende a svilupparsi in danno del potere legislativo. Abbiamo i nuovi compiti e le funzioni delle regioni che tendono anch'esse ad ampliare le loro competenze. Abbiamo gli enti locali, che per il momento sono stati messi un po' in disparte, ma che possono dimostrare di nuovo una loro, come è avvenuto nel passato, una loro vitalità. Ma specialmente c'è un punto importante, che tutti questi cambiamenti non avvengono nell'ambito nazionale, come poteva avvenire nel 1800 e nel 1900, ma abbiamo una prospettiva europea, che ancora non c'è, Presenta una serie di difficoltà, presenta una serie di resistenze, però l'obiettivo è quello e se anche il diritto amministrativo, seguendo quello che diceva Eraclito, tutto scorre come un fiume, bene, l'obiettivo è quello del fiume che giunge poi verso la foce e così tutto il diritto amministrativo nazionale tenderà a uniformarsi, ad amalgamarsi con un sistema amministrativo completo ed europeo.